0: Wiele razy mówiłam i pewnie jeszcze wiele razy powiem, że pracę nad tekstem literackim warto zaczynać od myślenia o głównym bohaterze w kontekście jego celu, pragnienia, potrzeby i motywacji. Oczywiście nie zamierzam tego odwoływać. Wszystko, co na ten temat powiedziałam i co jeszcze powiem jest ważne i ma sens. Ale ostatnio zmieniłam trochę zdanie. Zaczęłam pracę nad pewnym projektem literackim i przez miesiąc, a może dłużej zastanawiałam się, co jest nie tak z moim protagonistą, dlaczego mi z nim nie po drodze, dlaczego go nie rozumiem, dlaczego czasem w ogóle nie widzę. Okazało się, że rozwiązanie znajduje się w konflikcie, który rozłaził się jak guma w dresie. I tu doszłam do wniosku, że może warto zacząć pracę nie od protagonisty, ale od antagonisty. I teraz zrób, proszę, krótki rachunek sumienia. Jak często, zanim zaczniesz pisać, zajmujesz się antagonistą? A jeżeli się nim zajmujesz, co o nim myślisz? Jak o nim myślisz? Kim jest dla ciebie wrednym chłopcem, złą dziewczyną? Nazywam się Ewa Madejska. Jestem pisarką i nauczycielką twórczego pisania. W tym podcaście opowiadam o tym, jak dobrze pisać literaturę. A w literaturze jedną z najważniejszych kwestii jest wspomniany chwilę wcześniej konflikt. Chciałabym powiedzieć, że jest kwestią najważniejszą, mam jednak wrażenie, że wciąż mówię o kwestiach najważniejszych, ale w pisaniu jest tak, że chyba wszystko jest najważniejsze. Do rzeczy. Każda fabuła jest lub powinna być oparta na konflikcie. Bez konfliktu nie ma fabuły. Bez konfliktu główny bohater nie ma szans na działanie, nie ma szans na przemiany. Wielu autorów i wiele autorek zaczyna pracę nad poszukiwaniem konfliktu od pracy nad protagonistą, tak jak ja i pewnie ty i wielu, wielu innych. Kreśli pierwsze notatki, w których pojawiają się zapiski dotyczące chcę i pragnę przede wszystkim głównego bohatera lub głównej bohaterki. Wielu autorów i wiele autorek często pomija w tych szkicach antagonistę, licząc na to, że fabuła się ułoży. Niestety nie układa się. A jeżeli się układa, to tylko przez chwilę i tylko pozornie. Pojawiają się szybko, naprawdę szybko, naturalne w takiej sytuacji pytania o bohatera, o jego celi, motywacje. Pojawiają się nawet odpowiedzi, ale wciąż jest coś nie tak. Wciąż coś nie gra. W takiej sytuacji zazwyczaj chodzi, to już wiesz, o antagonistę. Ponieważ to on jest katalizatorem wszystkiego, co robi twój protagonista. Ponieważ to on jest wyzwalaczem To on jest tym, który sprawia, że bohater zaczyna działać, że bohater jest w stanie określić swój cel, że jest w stanie skontaktować się ze swoim pragnieniem, a nawet zbadać swoje motywacje. Jeżeli zatem masz problem ze swoją powieścią albo opowiadaniem, sprawdź oczywiście, co się dzieje u protagonisty, lecz przede wszystkim zadbaj o antagonistę. Tak się składa... to jest zupełnie naturalne, że twórcza wyobraźnia autorów i autorek lokuje się zazwyczaj bliżej protagonisty. I to nie jest błąd. Błędem jest jednak zatrzymywanie się wyłącznie na nim. Bo jeżeli tak się dzieje, jeżeli uwaga koncentruje się tylko na protagoniście lub przede wszystkim na protagoniście, pisarze pisarki zaczynają tworzyć pozorne powody, dla których antagonista będzie chciał przeszkodzić protagoniście. Powody, które nie wypływają z przemyślanej głębokiej, spójnej i w miarę obiektywnej konstrukcji antagonisty. Pozorne powody generują niestety sztuczne, wydumane konflikty. Opowieść nie istnieje bez przeciwnika, bez przeciwnika, który stanowi główną przeszkodę między protagonistą a jego celem. Bez tej przeszkody protagonista od razu dostaje to, czego chce. Konfliktu nie ma, napięcia nie ma. I to jest fajne, pewnie, że fajne, ale raczej w życiu, nie w literaturze. Zapamiętaj, antagonista jest źródłem każdej opowieści. To on kontroluje konflikt i napięcie, nie protagonista. Bo zastanów się, jeżeli planujesz konflikt w powieści, obmyślając, co najpierw zrobi protagonista, I jak na to zareaguje antagonista, planujesz przyczynę i skutek w niewłaściwej kolejności. To antagonista wyzwala konflikt. To on jest katalizatorem konfrontacji, a to, co robi protagonista, przynajmniej do pewnego momentu, skutkiem. Dlatego przeciwnik jest taki ważny. I dlatego proponuję Ci dzisiaj trochę inną metodę pracy z tekstem. Zacznij planować powieść lub opowiadanie od antagonisty. Jak to zrobić? Po pierwsze, zastanów się, kto jest lub kto może być antagonistą w Twojej opowieści. Kiedy zaczynasz projektować swoją historię, mniej lub bardziej dokładnie bo sposobów na projektowanie, planowanie historii jest mnóstwo prawdopodobnie mało wiesz o antagoniście. Możliwe, że w ogóle nie chcesz niczego o nim wiedzieć na początku. Wiesz natomiast, że konflikt jest konieczny i to jest ten moment, moment związany z konfliktem, w którym powinieneś, powinnaś zacząć poważnie myśleć o przeciwniku głównego bohatera lub głównej bohaterki. Pamiętaj, antagonista nie zawsze musi być złym facetem lub zimną suką, może, ale nie musi, to zależy od gatunku. Kim musi być? Godnym przeciwnikiem, godną przeciwniczką twojego bohatera, twojej bohaterki. Powinien być kimś. Kogo osobiste pragnienia i cele stworzą przeszkodę między osobistymi pragnieniami i celami postaci głównej. Moralność, niemoralność, etyka lub jej brak nie mają z tym nic wspólnego albo niewiele, chociaż mogą, jeżeli się uprzesz. Na początek ogarni antagonistę ogólnie. Sprawdź w jakim jest wieku, jaka jest jego historia, jak wiąże się z historią protagonistą, ile w ogóle, czy mają wspólną przeszłość, czy mogą mieć wspólną przyszłość, czy jest jakaś tajemnica, jakiś sekret między nimi. Sprawdź też w jakiej postaci z tych, które już sobie wymyślasz, które już szkicujesz, tkwi największy potencjał do tego, by stworzyła ta postać konflikt. Przypomnij sobie antagonistów i antagonistki z filmów i powieści, które lubisz. Korzystaj z podpowiedzi, jakie już oferują ci kinematografia i literatura. Bo na przykład antagonistką Williama Takera w Notting Hill jest Anna Scott, aktorka. Antagonistą Adama Pedersena w Jabłkach Adama jest pastor Iwan. Antagonistą Antonia Salieriego w Amadeuszu jest Mozart, ale tylko pozornie. Do Adama i Antonia wrócę za chwilę. Antagonistą Mali w opowiadaniu Maja Wionkers jest jej syn Gogi. Antagonistą Jean Baptista Grenuilla w Pachnidle jest społeczeństwo, w którym nie ma miejsca na takie indywidua jak Jean Baptiste. To nie są demoniczni antagoniści i antagonistki z drużyny Lorda Voldemorta. To są pełnowymiarowe postacie. Tak wiem, społeczeństwo nie jest postacią, za moment to wyjaśnię. Tak czy inaczej są to pełnowymiarowe postacie ze swoją historią, przeszłością, słabościami i uwarunkowaniami. Pochyl się nad antagonistą uczciwie. To znaczy bez założeń, bez ocen, bez negatywnego nastawienia. Prawda jest taka, że ty w roli autora, autorki powinieneś, powinnaś darzyć antagonistę, antagonistkę największą sympatią. Bo to on, ona robi ci historię. Po drugie, czego chce antagonista? Brzmi znajomo, prawda? Właśnie. Więc czego chce, czego pragnie, czego potrzebuje antagonista w twojej historii, bo on też ma swój cel, on też ma swoje pragnienia, on też ma swoją stawkę. Przypomnij sobie odcinki 7 i 9 podcastu, w których mówiłam o celu i stawce wprawdzie w związku z protagonistą, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Tym razem popracuj w ten sposób z antagonistą, to działa, to działa zresztą w przypadku pracy z każdym bohaterem. Pamiętaj, że to cele antagonisty nakręcają historię. I tu posłuchaj. Anna Scott, wracamy do naszych przykładów. Anna Scott z Notting Hill chce zachować dystans i nie chce się wiązać z uroczym, lecz gamoniowatym londyńczykiem. Jasne, jasne. Pastor Iwan chce, żeby Adam przypilnował jabłoni i upiekł szarlotkę na głębszym poziomie, żeby się zresocjalizował i nawrócił. Gogi chce, żeby Maja... Matka czuła się winna, żeby z poczucia winy zaspokoiła każdą jego materialną potrzebę, żeby w finałowej scenie kupiła mu kurtkę za ponad 300 dolarów na głębszym poziomie. Chce, żeby matka była matką, a nie starszą siostrą. Społeczeństwo, a właściwie jego przedstawiciele chcą wykorzystać zdolności jean baptista Grenuilla i zapomnieć o nim, a Mozart? Mozart? Niczego nie chce od Salieriego, ponieważ prawdziwym antagonistą Salieriego w Amadeuszu jest Bóg. Bóg, który idiotę obdarzył geniuszem. Bóg, który na swój głos, na swojego rzecznika wybrał alkoholika i dziwkarza, a nie porządnego Antonia. Bóg chce, o ile można w ten sposób powiedzieć, żeby Salieri pogodził się z jego wolą, ale to oczywiście gruba antropomorfizacja. Pewnie zauważyłeś, zauważyłaś, że antagonista nie musi być antagonistą osobowym. To może być rząd, system, korporacyjna maszyna, kościół katolicki, sekta, a nawet natura, przyroda, rzeka, cokolwiek. Jednak taki antagonista abstrakcyjny, potrzebuje spersonalizowanych reprezentantów. W Jabłkach Adama rzecznikiem Boga jest pastor Iwan, rzecznikiem szatana jest Adam. W Amadeuszu głosem Boga jest Mozart. W Pachnidle reprezentantami społeczeństwa są kolejno kobieta prowadząca sierocinec, garbasz, perfumiarz, urzędnik, biskup. Po trzecie odpowiedz sobie na pytanie dlaczego twój antagonista chce tego, czego chce? To jest pytanie o motywację. I jest to prawdopodobnie najważniejszy moment w kreacji antagonisty, bo nie wystarczy, będę to powtarzać do znudzenia, żeby antagonista, antagonistka był, była po prostu wrednym facetem albo wredną kobietą, to za mało. I on i ona muszą mieć przekonującą motywację. I w tym miejscu warto zastanowić się, w tym miejscu kreacji antagonisty, warto zastanowić się nad przeszłością antagonisty, nad największym kłamstwem, w które wierzy, nad systemem jego wartości oraz nad stawką, co zyska, kiedy osiągnie swój cel, co straci, kiedy celu nie osiągnie. Im bardziej przekonująca będzie jego motywacja, tym silniejszy będzie konflikt. I tu uwaga. Najbardziej wiarygodnymi antagonistami są tacy, którzy sprawiają, że najpierw bohater lub bohaterka, a następnie czytelnik lub czytelniczka zastanawiają się, a co? A co jeśli on, antagonista, ma rację? I tu przykład w bardzo, bardzo złej książce, źle napisanej, naprawdę bardzo źle, pod tytułem Zanim się pojawiłeś. W pewnym momencie antagonistą głównej bohaterki Lu staje się jej ukochany, niepełnosprawny tetraplegik, który decyduje się na eutanazję ponieważ wie, że będzie z nim tylko gorzej. I to jest ten moment, w którym możesz pomyśleć. A co, jeżeli on ma rację? I wreszcie po czwarte. Jaki plan ma antagonista, żeby zdobyć to, czego chce? A właściwie jaki ty masz plan, żeby przeciwnik dążył do swojego celu, utrudniając jednocześnie głównemu bohaterowi dążenie do jego celu? I tu zaczyna się zabawa wydarzeniami. Protagonista jedno, antagonista drugie. Pamiętaj, że i jeden, i drugi, podkreślę to po raz kolejny, powinni być zaangażowani w konflikt z ważnych dla siebie powodów, najlepiej osobistych. Antagonista, przynajmniej w teorii, powinien reprezentować największe lęki twojego bohatera. Taki antagonista może wydobyć z niego to, co najgorsze, nie najlepsze. Najlepsze jest nudne, ale to, co najgorsze. Przykre emocje, błędne reakcje, głupie decyzje, niezaplanowane działania. Twój bohater o tym wie i ta wiedza może go w... przytłaczać, no to oczywiste. Z drugiej strony w sposób konsekwentny prowadzisz do wielkiej sceny nazywanej również klimaksem, która jest obietnicą, jaką składasz swojemu czytelnikowi na początku każdej historii, że dojdzie do bezpośredniej, ostatecznej konfrontacji między antagonistą a protagonistą właśnie w klimaksie. O klimaksie troszkę pisałam w ostatnim newsletterze. Jeżeli chcesz Możesz się zapisać, ale o newsletterze za chwilę. Pamiętaj również, że dosyć popularną figurą w literaturze i jej filmie są antagoniści, którzy pod wpływem rozmaitych wydarzeń zawsze podprowadzonych, zawsze uzasadnionych stają się sprzymierzeńcami protagonistów. Scena, którą wielokrotnie widziałam w rozmaitych filmach sensacyjnych to scena, w której antagonista podrzuca protagoniście w opałach nóż, broń albo po prostu podaje mu rękę. Podkreślam, taka scena musi być zawsze fabularnie umotywowana. I odwrotnie. Na przykład w Igrzyskach Śmierci, które niedawno po raz kolejny obejrzałam z córką, Katrin Everdeen bardzo długo jest przekonana, że prezydent dystryktu 13, Alma Coyne, jest jej sojuszniczką. Okazuje się, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć siostry Katrin. Taki antagonista, zanim okaże się, że jest antagonistą, nazywany jest w teorii pisania fałszywym sprzymierzeńcem. Antagonista rzadko jest postacią, dla której czytelnicy, czytelniczki wybierają książkę, ale jest postacią, bez której każda z książek, które wybierają nie miałaby sensu. Dlatego warto zająć się antagonistą z czułą uwagą. Warto budować go wielopoziomowo i wielowymiarowo. Powtórzę, nie wystarczy stworzyć po prostu złego bohatera. To za łatwe. Dlatego wybieraj antagonistę starannie. Twórz go spójnie. Pamiętaj, że ma swoją motywację, historię, swoje traumy, swoje cele, pragnienia. I to od niego zaczynaj pracę nad powieścią lub opowiadaniem. Sprawdź, co się wydarzy. Podpowiem Ci, co się wydarzy. Wydarzy się mocny, dobry konflikt. Nie twórz antagonisty w oderwaniu od protagonisty. Mimo wszystko, kiedy nad nim się zastanawiasz, kiedy o nim myślisz, pamiętaj, że tam obok czai się już protagonista. Myśl o nich, jeżeli możesz, w miarę spójnie, w miarę jednocześnie. Próbuj ich wiązać. Kiedy zastanawiasz się, kogo uczynić antagonistą, pomyśl, z kim twój bohater, twoja bohaterka tworzy w historii najważniejszy związek. Najważniejszy związek. Ten związek może być odpowiedzią na twoje pytanie bo tam się czai konflikt. Przede wszystkim kochaj swojego antagonisty. To naprawdę twój najważniejszy bohater. Wiem, to może być trudna i wymagająca miłość. To może być relacja bez przyszłości. Warto jednak w nią zainwestować. Zwróci się z nawiązką. I ostatnia rzecz. Pomyśl o swoich brzydkich cechach, o brudnych sprawkach, o mniejszych i większych grzeszkach. Są częścią ciebie. Ich autorem, autorką jest twój wewnętrzny antagonista. Czasem się go wstydzisz, czasem go ganisz, ale jednak kochasz. A jeżeli nie kochasz, bo jest dla ciebie jak rude, adoptowane dziecko, podobne do sąsiada, trudno i tak musisz z nim żyć. Wcześniej albo później prawie wszystko mu wybaczysz. Powieściowego antagonistę potraktuj z równą czułością. Czy ci się to podoba, czy nie, zawsze będzie odpryskiem twojej ciemniejszej strony. To na dzisiaj wszystko. Jeżeli uważasz to nagranie za wartościowe, podziel się nim z innymi. Będę wdzięczna skontaktuj się ze mną, jeżeli masz pytania, wątpliwości albo pomysły na kolejne odcinki. I już zupełnie na koniec, i organizacyjnie, zapraszam do newslettera, możecie się do niego zapisać. Na mojej stronie ewamadejska.pl w odpowiednim miejscu. Na waszą prośbę ćwiczenia dotyczące zimowej przygody Andrzeja i Emilii będą dostępne dla wszystkich nowo zapisujących się do twórczej poczty i wszystkie kolejne zadania również. Co w marcu? W marcu zaczynamy newsletterową pracę nad zmysłami i emocjami. Przygotujcie się na dwa duże wyzwania, na dwie naprawdę trudne sceny. Warto się z nimi zmierzyć. Pytacie mnie również w mailach o konsultacje i pracę z tekstami. To bardzo miłe jest, dziękuję, ale sytuacja jest taka, że pierwsze wolne terminy mam dopiero w połowie kwietnia. Natomiast na maile odpowiadam na bieżąco Kontakt kontaktmałpaewamadejska.pl Tymczasem pozdrawiam. To już naprawdę koniec. Do widzenia, do usłyszenia. Dobranoc.